0: Ich will auch Start-ups ein Ohr geben, Menschen, die den Mut haben, in die Selbstständigkeit zu gehen. Deshalb ist heute die wundervolle Rebecca in meinem Podcast. Und wir reden darüber, wie es ist, als siebenfach Mom die Reise in die Selbstständigkeit anzutreten. Und wir reden darüber, was es bedeutet, weiter zu gucken als zum nächsten Kochtopf. Ja. dabei bist beim Mentoring Podcast. Ich freue mich sehr. Die heutige Podcast-Episode ist eine besondere, und ich möchte damit auch ein Zeichen setzen, dass wir, wenn wir über Experteninterviews reden, nicht nur mit den alten und erfahrenen Hasen reden, sondern auch mit Menschen, die ganz am Anfang stehen. Menschen, die den Mut haben, in die Selbstständigkeit zu gehen und aufzustehen für sich und ihre Träume. Ich rede von Startups, von Existenzgründern und deshalb habe ich heute die wundervolle Rebecca im Podcast. Ich sag nur, sie ist siebenfach Mom und hat letztes Jahr den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Und mehr erzähle ich dir an dieser Stelle nicht. Das darf sie dir gleich selber erzählen. Und bevor ich mit der lieben Rebecca ins Thema reingehe, noch mal eine charmante Erinnerung und ein eigenes Anliegen für dich von mir. Du weißt, ich stehe... Für mehr Freizeit, für gewinnbringende Arbeitszeit und für mehr Umsatz. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du auch, dass ich mit meinen Kunden im 1 zu 1 arbeite und zweimal im Jahr auch mein Gruppenprogramm losgeht. Das ist Excellence. Excellence ist ein saugeiles Umsetzungsprogramm für eben die Punkte mehr Freizeit, mehr Umsatz, gewinnbringende Arbeitszeit. Und die nächste Runde Excellence, die startet am 28. August. Wundervolle Unternehmer und Unternehmerinnen sind schon reingesprungen. Und du hast die Möglichkeit, genau das jetzt auch zu tun. Zu den Details für Excellence, wann welche Session ist, wie sich das Ganze zusammensetzt. Es sind zwölf saugeile Wochen. Schreib mir doch einfach eine E-Mail an hallo und du kannst Excellence auch im 1 zu 1 rocken, ja. Du hast die Möglichkeit, Excellence auch im 1 zu 1 mit mir zu wuppen. Und gleichzeitig nochmal der Reminder für die Gruppenversion. Das Besondere bei mir ist, Hashtag Qualität für Hashtag Quantität. Immer, immer, immer. Egal ob beim Seminar ob in Live-Sessions oder im Zoom. Du findest bei mir keine überfüllten Räume. Das ist mir ein Herzensanliegen. Von daher freue ich mich auf deine Nachricht, wenn du sagst, ja, ich will's anpacken. Ich habe echt Bock, mehr Freizeit zu haben. Ich habe Bock, höhere Gewinne zu feiern. Und ich habe einfach Bock auf mein geiles Unternehmertum. Funk mich an, dann lass uns darüber reden, wie du und ich zusammenarbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Touring-Podcast. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute wieder einen besonderen Gast und eine echte Expertin in meinem Podcast. Rebecca Badung ist Vollblutmama von sieben Kindern, seit 24 Jahren mit ihrem Herzensmann Sven verheiratet und seit Anfang 2022 selbstständig. Rebecca ist im Handmade unterwegs mit den Schwerpunkten Kerzengießen. Kleidung beplotten und Papeterie. In ihrer Arbeit wird die Liebe zum Detail mehr als deutlich. Und ich durfte von ihr bereits ein tolles Geschenk für eine Mitarbeiterin anfertigen lassen. Den Rest erzählt euch die liebe Rebecca gleich selber. Herzlich willkommen, liebe Rebecca. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Es ist mir eine Ehre. Sehr gerne. Ich bin ja glücklich, den Zuhörern so einen tollen Content mit sehr interessanten Gästen wie dir bieten zu können. Und magst du was ergänzen zu meiner Anmoderation oder war das erstmal so das Wichtigste, was die Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Ich denke, das ist so das, das Wichtigste. Also ich könnte natürlich jetzt über die einzelnen Produktbezeichnungen noch was sagen, aber ähm, vom Grundsatz her so in den Schwerpunkten passt das.
0: Cool, auf deine Produkte kommen wir natürlich gleich auch noch zu sprechen, weil ich habe ja für meine Mitarbeiterin etwas anfertigen lassen, das verrate ich euch gleich. Ich würde dann direkt, wie ich bin, knackig und konkret ins Thema reinspringen, weil ich habe mir natürlich im Vorfeld vor unserem Gespräch Gedanken gemacht und möchte direkt mit einer ganz spannenden Frage starten. Und ich wette, das interessiert jeden, der jetzt zuhört. Vollblutmama, sieben Kinder, selbstständig. Wie arrangierst du deinen Tag? Mit den Kindern, also wie arrangierst du Business und Kinder? Hol uns da gern mal ab.
1: Ähm, also letztlich muss ich da ausholen und sagen, ich war 20 Jahre lang in Anführungszeichen nur Mama. Ähm, wobei das also tatsächlich ein richtiger Vollzeitjob war, 24-7. Ähm, Corona in der Zeit uns mega, mega ähm, gefordert hat, also ich stand öfters mal kurz davor, amok zu laufen. Ähm, inzwischen ist es so, dass ich einen Teil meiner Kinder schon volljährig und erwachsen habe. Und die jüngsten, das sind Zwillinge, die sind jetzt zehn geworden. Ähm, und ich einfach tatsächlich merke, es, wird ja, es, es schafft ja Freiräume. Und für mich ist die Selbstständigkeit im Moment eher das, wo ich merke, wenn die großen Kinder flügge werden. Ähm, Stelle ich mir immer wie so coolen vor und diese Selbstständigkeit füllt diese coolen, wo also vielleicht andere Mamas dran verzweifeln, dass die Kinder aus dem Haus gehen, ähm, habe ich quasi so diese, diese Lücke, die das hinterlässt, ähm, mit dieser Selbstständigkeit fülle ich die so, so nach und nach. Und das Gute ist ja für mich zumindest, dass ich ja mega klein äh, angefangen habe. Ähm, und ähm, es mir wirklich so frei einteilen konnte, wie äh, ja, es halt kam. Ne? Also wenn ich mal einen Tag nur andere Termine hatte, dann konnte ich auch sagen, okay, heute mache ich mal nichts. Ähm, und dann gab es wieder Tage, da habe ich meine Kinder buchstäblich den ganzen Tag nicht gesehen, weil sie lange Schultage hatten oder weil sie nachmittags vielleicht noch irgendwo unterwegs waren. Ähm, und dann kann ich, kann ich da mehr machen. Ne? Also das... Ähm, ergänzt sich so eigentlich ganz gut. Ich arbeite hier zu Hause ähm, und das klappt eigentlich richtig gut. Und ich habe auf dem Weg gerade jetzt, also meine älteste Tochter möchte schon nächstes Jahr heiraten, mein zweiter Sohn ist schon in Marburg zum Studieren und diese, ich sag mal eben, diese diese Lücken, die das so hinterlässt, ich habe da gar keine Angst vor, dass die äh, gehen
0: und ich dann in diese, in dieses Loch fallen, wie man das so manchmal hört. Boah, da hast du gerade so ein schönes Bild geliefert mit den coolen, das gefällt mir richtig gut, habe ich gerade direkt mal mir eine Notiz gemacht, weil das ist so ein schönes Bild für jeden, der zuhört, weil wenn, als ich dich kennengelernt habe, das war ja bei einem Netzwerktreffen vom BVMW und da haben wir uns ja zum ersten Mal kennengelernt und als du deine Geschichte erzählt hast beim Vorstellen, habe ich nur gedacht, wow, weil was ploppt auf, sieben Kinder? Und selbstständig. Also wie arrangiert man das? Und du hast da gerade so ein schönes Bild reingeworfen, auch das mit den coolen, weil das ist ja bei vielen Frauen dann das Ding, die Kinder sind jetzt aus dem Haus und was kommt jetzt? Also richtig großartig, wie du das gerade weitergegeben hast. Und mich interessiert natürlich da auch, weil als die Idee so entstanden ist, ich will in die Selbstständigkeit, also wo oder hol uns da mal ab noch vor der Zeit, wie ist die Idee überhaupt, Entstanden. Ich habe Bock auf mein eigenes Business, ich habe Bock auf Handmade. Also da bin ich jetzt ganz, ganz gespannt, wie es zu dieser Idee überhaupt kam. Ähm, also grundsätzlich habe ich immer gedacht, ich bin gar kein kreativer Mensch.
1: Ähm, und ich hatte aber eben eine Zeit, noch ein Stück vor Corona, auch ähm, wo es mir überhaupt nicht gut ging von der, von der Psyche her, ähm, wo ich wirklich ähm, ja, Richtung Burnout gestrandet bin, wo ich kurz davor war, wo hier so mehr oder weniger gar nichts mehr ging. Und ich funktionierte nur noch und habe auch immer gedacht, meine ganze Daseinsberechtigung, meine, meine Berechtigung, geliebt und gemocht zu werden, errechnet sich nur daraus, was ich leiste. Und das war mit einem Mal nicht mehr möglich. Ich konnte nichts mehr leisten. Ich war einfach überhaupt nicht mehr in der Lage dazu. Und äh, es ging über viele, viele Monate immer nur auf ganz, ganz unterem Niveau das Nötigste. Also ich habe meine Kinder versorgt mit dem, was, was dran war, was nötig war, aber es sind keine Ausflüge möglich gewesen. Es waren also Schulfeste, die standen wie ein Riesenberg vor mir. Und ich musste oder ich durfte lernen, ich empfinde das heute als ein Riesenprivileg, ich durfte lernen, dass es Dinge gibt, die einfach nur schön sein dürfen. Und ähm, da habe ich einfach muss ich meinem Mann einfach auch das Riesenkompliment machen, weil ich wäre damals gar nicht in der Lage gewesen, äh, mich da selber aufzuraffen zu. Aber er hat mir eben immer wieder Mut gemacht und hat gesagt, probier doch einfach, mach doch einfach. Mehr als dass es nicht, nicht gelingt, kann ja nicht passieren. Und ähm, für mich klingelte dann immer ganz schnell, ja, aber dann kostet das Geld und dann habe ich hinterher nur Müll produziert oder wem sollte das denn gefallen? Und mein Mann immer nur mach doch einfach, probier es doch einfach aus. Mehr als dass es nicht gelingt, kann ja nicht passieren. Und auf dem Weg durfte ich mich einfach in verschiedenen Bereichen ausprobieren. Und ähm, das war einfach dann äh, so, dass ich festgestellt habe, Mensch, das macht total Spaß. Und es kommt hinterher ja trotzdem noch was Schönes bei raus. Und bin dann eben bei diesen äh, drei großen Sachen, ähm, die du eben schon genannt hast, eben hängen geblieben, dass ich die verfeinert habe. Und nichtsdestotrotz gibt es immer noch weitere Bereiche, in denen ich mich ausprobiere, die ich dann entweder mache, vielleicht auch nur eine kurze Zeit mache, solange ich Freude dran habe ähm, oder eben dann auch weitermache. Also ich bin da noch nicht am Ende. Ich, äh, es wird womöglich immer mal noch wieder irgendwas Neues geben oder irgendwas dann auch nicht mehr geben, was ich vielleicht mal
0: gemacht habe. Wow, wie schön, liebe Rebecca. Ich hatte gerade mehrfach Gänsehaut, als du das erzählt hast, weil das, das ist so eine wahrhaftige Geschichte aus dem Leben raus und für mich ein klasse Beispiel von Wachstumsmindset. Weil du hast quasi in der persönlichen Krise hast du für dich ja dann auch letztendlich die Chance ergriffen, wirklich etwas Neues zu machen und hattest dann noch deinen Mann als Unterstützer an deiner Seite, der ja auch selbstständig ist. Also ich finde, das ist eine klasse Kombination und ich durfte euch beiden ja auch schon gemeinsam erleben. Ich sage immer, solche Paare sind gemeinsam eine Weltmacht. Finde ich großartig. Das kommt halt direkt auch an beim Gegenüber. Finde ich ganz, ganz großes Kino. Und du hast gerade etwas gesagt, was ich immer wieder erlebe in Unternehmerkreisen was totgeschwiegen wird, die Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht, die Zeiten, die nicht so schön sind, in denen wir gefühlt am Ende sind und morgens gar nicht mehr aufstehen wollen. Ich wette, jeder hat so eine Zeit schon mal gehabt, entweder weniger oder mehr schlimm, sage ich mal vorsichtig. Und du hast ja schon so ein bisschen ähm, angedeutet, was bei dir passiert ist. Und letztendlich ist das ja eine Geschichte, auf die du wahnsinnig stolz sein darfst. Und ich weiß, dass jetzt auch der ein oder andere zuhört, der sich ertappt fühlt und denkt, na ja. Ich habe das bei mir verdrängt und wollte das auch nicht wahrhaben. Also verrat uns doch mal, als du gemerkt hast, es geht mir einfach nicht mehr so gut. Das Leben ist nicht so schön, wie es sein sollte. Wie bist du da rausgekommen? Was waren so die ersten Steps? Weil viele verdrängen das ja und sagen, Quatsch, gerade in der Unterne im Unternehmer sein darf man nicht zu seinen Schatten stehen. Das ist ja bei vielen noch das Ding, ich verdränge das. Business First. Also wie hast du es geschafft, das erstmal zu verstehen und dann da rauszukommen? kommen? Ähm,
1: ich bin tatsächlich irgendwann zum Arzt gegangen. Mhm. Also ich habe tatsächlich ähm, ein Stück weit Angst vor mir selber bekommen. Ich habe ähm, Angst davor gehabt, meine Kinder nicht mehr ordentlich versorgen zu können. Damals weil das Thema Selbstständigkeit ja es ja so noch nicht ähm, oder insgesamt arbeiten gehen gab es so ja das Thema nicht. Ähm, und ich bin dann zum Arzt gegangen und habe dann tatsächlich auch medikamentöse in Hilfe in Anspruch genommen. Ähm, und habe so eben Stück für Stück in ganz kleinen Schritten, ne? also das ist ja jetzt schon auch echt einige Jahre her, ähm, ja eben immer so diese, diese kleinen Fortschritte. Ich habe am Anfang, als ich die Medikamente genommen habe, habe ich nach ein paar Wochen gemerkt, dass ich dachte, boah, der Kopf wird heller. Es sind nicht mehr so diese, diese Wolken so, so präsent. Ich kann irgendwie weiter gucken, wie nur zum nächsten Kochtopf. Ähm, und so ist es so, so Stück, Stück für Stück. Natürlich auch immer wieder mit Rückschlägen. Ne? Immer wieder auch, auch Zeiten, wo man dachte, das, das wird im Leben nichts mehr. ne Also, ähm, ja, und jetzt der, der letzte große Schritt war dann letzten Endes so dieses Trauen eben in die Sichtbarkeit. Ne? Also aus über 20 Jahre lang. Ich, mich da, sieht man am besten gar nicht, mich holt man am besten nur vor, wenn man mich braucht und dann soll ich funktionieren und am besten auch ganz schnell wieder verschwinden. Ähm, in Nein, ich, ich darf da sein, ich darf mich zeigen und ähm, ich darf auch Fehler machen, weil das war ja eben auch so ein, so ein No-Go. Ähm, das, was man anpackt, soll ja am besten sofort funktionieren. Ja.
0: Ich weiß gar nicht. Hat das jetzt deine Frage so ein bisschen beantwortet? Wunderbar, liebe Rebecca. Ich habe gerade ganz viel für mich auch mitgeschrieben, weil ich das so wichtig finde, auch für die Beschreibung, die wir den Zuhörern zu dieser Episode zur Verfügung stellen. Du hast gerade so viel unfassbar Wertvolles gesagt für jeden und das Thema Sichtbarkeit, ich sage, weil ich durfte dich ja auch kennenlernen, dich nicht sichtbar zu machen, wäre unterlassene Hilfeleistung. An du warst ja auch bei meinem Seminar dabei zum Thema Sichtbarkeit und Positionierung bei der IHK. Da habe ich dir das ja auch schon gesagt. Du, du hast so ein tolles Standing und das kommt gerade bei mir auch an. Und ich wette, jetzt hatte jeder, der jetzt zuhört, Gänsehaut. Weil das, was du sagst, deshalb habe ich das auch gerade mitgeschrieben. Ich bin nur dann sichtbar, wenn man mich braucht. Und dieses Thema weiter gucken als zum nächsten Kochtopf. Du hast es so, so schön gesagt. Das ist für viele Frauen auch im Jahr 2023 nach wie vor ein Riesenthema. Leider wird nicht häufig genug drüber gesprochen. Und deshalb finde ich das so schön, dass du auch hier bereit bist, das zu teilen. Auch der Weg zum Arzt. Das ist ja auch bei vielen Menschen so. Das wird verdrängt, bis es vielleicht gar nicht mehr geht irgendwann. War das für dich auch so ein... Befreiungsschlag zu sagen, ich hole mir jetzt Hilfe, ich gehe zum Arzt. Also wie war dann die Entscheidung, ich nehme wirklich Hilfe in Anspruch? Ging es dir dann alleine von diesem Schritt her schon besser, mal losgelöst von Medikamenten? Also war das für dich eher Erleichterung oder hattest du da immer noch ein mulmiges Gefühl? Also sowas wie, boah, jetzt gehe ich zum Arzt, das ist ein Zeichen von Schwäche. Wie war das für dich?
1: Nee, es war ja dann eher das Eingeständnis, ne? Und... Ähm Eher, also dadurch, dass ich ja so an mir selber auch gezweifelt habe, hab ich, ging natürlich eher dann der Gedanke dahin, boah, jetzt raube ich dem Arzt auch noch seine Zeit mit meinen... Ne? Ich bin ja nun mal nur... Mama, und ich, ich gehe ja eben nicht mal arbeiten. Ich habe ja diesen beruflichen Stress quasi nicht mal. <lacht> Wobei ich dazu betonen muss, und das ist mir ganz, ganz wichtig, äh, vor allen Dingen, weil meine Kinder vielleicht ja auch diese Folge hören, dass es mir so schlecht ging, lag nicht in erster Linie an meinen Kindern. Mir haben nicht meine Kinder diesen Stress gemacht, sondern alles, was drumherum mit Schule, mit Gesellschaft, mit Erwartungshaltung gegenüber Mamas zu tun hat. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ich glaube, ja. da darf ich jetzt gar nicht zu weit ausholen. Ähm, aber das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass nicht irgendwann eins meiner Kinder diese Folge hört und sagt, boah, wir haben die Mama krank gemacht. Das stimmt so nicht. Und das möchte ich ganz klar so festgehalten haben. Ähm,
0: jetzt weiß ich die Frage nicht mehr. Jetzt bin ich raus. Entschuldigung. <lacht> alles, alles Gute, liebe Rebecca. Du hast da gerade schon, schon so viel reingebracht. Also die Frage war ausgehend, dieser, dieser erste Schritt zum Arzt, ob der eher Erleichterung war, Befreiung oder so ein mulmiges Gefühl. Oh, jetzt gehe ich zum Arzt, jetzt hole ich mir professionelle Hilfe. Ich glaube, du hast es gerade schon ein bisschen selber beantwortet. Also bei mir ist angekommen, dass es für dich eher eine Befreiung war, der nächst logische Schritt dann wirklich zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich gehe das an. Und ich finde es sehr schön, dass du gesagt hast, das ist ja auch für deine Kinder wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, ja, die Frau hat jetzt sieben Kinder und die ist halt gestresst von den Kindern. Ne? Die Gesellschaft neigt ja auch sehr schnell zu Verallgemeinerung. Und ich bin bei dir mit dem Thema Erwartungshaltung der Gesellschaft. Dazu könnten wir nochmal einen separaten Podcast machen. Egal, ob ich Kinder habe, ob ich keine habe, ob ich eins habe oder ob ich sieben habe, ne? Du weißt, was ich meine? Es ist nie richtig. Habe ich keine Kinder, bin ich äh, gefühlt egoistisch und mache nichts für die Gesellschaft. Ich kenne das Thema ja auch. Habe ich sieben Kinder? Wie sieben Kinder? Denen kannst du nicht gerecht werden. Also wir wissen, es tausend Möglichkeiten, die es da gibt. Also wie du es machst, das ist ein anderes Thema. Da würden wir wahrscheinlich dann morgen noch drüber plaudern. Ich finde es sehr schön, dass du das gesagt hast mit deinen Kindern. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt und darf auch laut gesagt werden. Und bei dem Zusammenhang fällt mir auch ein, das hattest du mir ja im Vorfeld äh, gesagt, auch dass dein Mann, der Sven, sagt, dass du ein sehr feinfühliger Mensch bist und du sagst ja auch, du bist hochsensibel oder das wird dir ja auch gespiegelt. Hole uns mal ab beim Schritt in die Selbstständigkeit, weil es wird ja immer, ich sage mal in Anführungszeichen, gesagt, Menschen, die sensibel sind, hochsensibel sind, Feinfühlig sind, die haben es schwieriger, in die Selbstständigkeit zu, zu gehen. Siehst du das so? Siehst du dann einen Zusammenhang? Also, wie war es bei dir dann zu sagen, mit dem Wissen, ich bin ein Mensch, der ist hochsensibel, der ist feinfühlig, in die Selbstständigkeit zu gehen? Naja, die Angst vorm
1: Versagen ist halt viel, also ist halt sehr groß. Ich kann da nicht mitreden, wie das andere empfinden, die diese Feinfühligkeit oder dieses ständig zwischen den Zeilen lesen, ähm, vielleicht nicht haben, ne? Aber meine Angst ist halt immer, ähm, ja, irgendwann fällt mir das Ganze auf die Füße. Ne? Irgendwann kommt einer und sagt, boah, was hast denn du mir für einen Schrott verkauft? <lacht> Oder ähm, das das ist ja, das, das kann ja jeder Zweite hier, was du hier machst. Das ist ja gar nichts Besonderes. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen so dieses, äh, ja, diese, diese Angst eben zu versagen, es falsch zu machen, ähm, unter anderem aber eben auch, nee, unter anderem ist falsch, aber auch war für mich dieser Schritt in die Selbstständigkeit ein Stück weit ähm, der einzige Schritt, um überhaupt quasi tätig zu sein. Weil ich habe halt Kinder, die zum Teil jedenfalls verschiedene Päckchen mitbekommen haben und ich also nach wie vor... Ähm, einfach viel mit, mit Terminen, mit Fahrerei beschäftigt bin, ich kann keiner geregelten Arbeitszeit nachgehen, es funktioniert nicht und das war zum Beispiel viele Jahre lang das Problem, ähm, mir einen geregelten Job zu suchen, weil ich gesagt habe, wie soll ich das denn anstellen, ne? wenn mir ein Kind krank wird, wenn ich Therapietermine habe, die man nun mal vorgegeben kriegt, ähm, das macht ein Arbeitgeber nur eine gewisse Zeit mit ne? und ähm, dann, von daher war die, die, der Weg in diese Selbstständigkeit dann schlussendlich die einzige Konsequenz zu sagen, okay, ich will was machen, ich ähm, mache das auch, ich kriege auch gespiegelt, das mache ich gut. Ähm, und ich kann ja nicht immer nur mein Umfeld beschenken mit allem, dann sind die ja irgendwann stets denen auch äh, da oben, wenn ich die 25.000. Kerze anbringe. <lacht> ja, also muss ja. ich, weil unsere Gesetzgebung nun mal so ist, dass sie sagen, wenn du das zum Verkauf herstellst, dann musst du ein Gewerbe anmelden, also von Irgendwann habe ich ein Gewerbe angemeldet. So also es war der
0: eigentlich nächste logische genug? Schritt, ne? Der nächste logische genau. Schritt, genau. Und du hast es gerade so schön gesagt, das ist ja auch etwas, was wir nicht vergessen dürfen, was ja auch ein extremer Vorteil ist des Unternehmerseins, was ich auch liebe, einfach die unternehmerische Flexibilität. Weil machen das wir uns nichts vor, als Unternehmer habe ich andere Möglichkeiten, meinen Arbeitseinsatz zu bestimmen und auch meine Arbeitszeiten. Das ist etwas, was ich zum Beispiel auch, sehr genieße. Natürlich arbeite ich auch, also in dem, was ich mache, zu Zeiten, zu denen der reguläre Mensch, der im normalen Angestellten-Dasein ist, Feierabend hat. Ich mache das jedoch sehr gerne, weil ich bin absolut flexibel. Ich kann auch sagen, ich gehe morgens früh vom, zum Friseur, was ich früher als Angestellte nicht konnte. Also ich liebe auch diesen Freiheitsgedanken dadurch. Und du hast gerade etwas sehr Schönes gesagt, wo ich auch gerne auch mit dieser Episode andere Mütter ermutigen möchte, mal darüber nachzudenken und nicht zu sagen, Selbstständigkeit ist nichts für mich, weil das ermöglicht ja gerade die Freiheit und Flexibilität, die bei einem Arbeitgeber schwer wäre. Also da bin ich total bei dir. Es wäre schwer, dann einen geeigneten Job zu finden, sage ich mal, der darauf Rücksicht nimmt. Und so kannst du ja das, was du anfertigst, deine wunderschönen Handmade-Sachen auch freigestalten. Und da würde ich auch gerne direkt mal auf deine wunderschönen Sachen zu sprechen kommen, weil ähm, bei dir ist ich durfte ja von dir auch etwas anfertigen lassen und bei dir ist Handmade wirklich Handmade. Als das Päckchen in der Post war, ich habe für, das darf ich ja verraten, für eine Mitarbeiterin von mir, die Mama geworden ist, habe ich etwas Wunderschönes von der Rebecca anfertigen lassen, ganz, ganz persönlich. Ich verrate natürlich nicht, was genau das war. Dazu dürft ihr gerne bei Rebecca stöbern. Ihr bekommt natürlich nachher auch alle Kontaktdaten von Rebecca in den Shownotes und meine Mitarbeiterin hat sich wahnsinnig gefreut, weil Handmade ist halt Handmade. Hol uns gerne mal ab, was bietest du, weil hier hören ja auch viele Unternehmer zu und ich weiß, wie es mir geht, da ist eine Mitarbeiterin wird mit Mama oder da ist ein Geburtstag oder da ist Weihnachten, was schenke ich meinem Mitarbeiter? Und äh, als wir uns kennengelernt haben und als ich auf deiner Seite gestöbert habe und dann erfahren habe, was du so anbietest und dann kam eben die Geburt, da habe ich gedacht, das ist ja eine super Möglichkeit, da mal was bei der Rebecca in Auftrag zu geben, also hol uns gerne mal ab, wenn jetzt jemand sagt, boah, cool, ich weiß ja auch nicht immer, was ich meinem Team schenken soll, ähm, liebe Rebecca, welche Möglichkeiten habe ich denn da, was würdest du einem Unternehmer spontan sagen, welche Möglichkeiten gibt es da, Mitarbeitern Freude zu machen?
1: Hm, ganz viele. Also ich fertige halt Kerzen an, die komplett aus äh, Wachs und Kerzenresten hergestellt sind. Das ist eine reine Recyclingarbeit. Ich füge da weder Farbstoffe noch Duftstoffe hinzu. Ähm, das hat die Liebe Kamen aber nicht bestellt. <lacht> <lacht> das
0: verrate ich nicht. Das können euch selber ansehen. <lacht>
1: ähm, und das Zweite ist, dass ich ganz viele Sachen äh, in der, im Bereich Papeterie mache. Da habe ich einen Zugang und komme da sehr gut an die Materialien dran. Das war dann auch quasi der Zugang zur Papeterie. sonst hätte ich mich da wahrscheinlich im Lebtag nicht dran getraut. Ähm, ich binde Bücher, einmal als wirklich gebundene Bücher und äh, dann aber auch als Ringbuch. Dann äh, gibt es dort dann auch äh, Mappen, also wie so eine Art Sammelmappe äh, für die Schule oder für also ich habe immer so eine kleine A5 oder A6, kann man prima in die Handtasche stecken, passen dann ähm, alle möglichen Dokumente oder Briefumschläge rein, die eben in der Handtasche nicht verknicken sollen. Ähm, ich verkaufe die Papiere auch so, das sind italienische Bundpapiere, die kann man so auch ganz prima verwenden. Ja, und was im Moment so ein bisschen äh, hoffe, was, was äh, einfach ein bisschen größer wird, weil es mir im Moment einfach auch ungeheuren Spaß macht, ist, Kleidung zu beplotten. Und ähm, da... In dem Bereich, so viel darf ich vielleicht sagen, hat die Carmen sich äh, was bestellt. Das mache ich dann tatsächlich eben auch sehr personalisiert, äh, wenn das gewünscht ist. Und äh, ja, bin eben dadurch, dass ich eben greifbar bin, dadurch, dass ich eben äh, entweder über die sozialen Medien oder eben auch äh, in Siegen im Mädelskramladen oder telefonisch oder per Mail erreichbar bin, ist halt das Schöne, ich kann halt immer auch auf die Wünsche der Kunden mit eingehen. Ich kann das eben absprechen. Was, was wünscht er sich? Was soll da drauf oder was soll nicht darauf? Welche Farben sollen es sein? Ähm, und das finde ich ganz schön so, dass es eben nicht einfach nur anonym im Internet irgendwo hat man sich was zusammengebastelt, ähm, sondern der Kunde kann mir sagen, ich hätte gerne eben eine schnörkelige Schrift oder halt eben nicht oder ich hätte ähm, ja gerne ähm, ganz viele Herzen da drauf oder ganz viele Sternchen da drauf oder ne also so wie, wie er das möchte oder eben natürlich auch sagen, mach du mal und zeig mir hinterher, was du gemacht hast. Ähm, also das, ich bin einfach da gerne selber ansprechbar und gebe auch gerne Rückmeldung, bevor es quasi
0: fertig ist, hier guck mal, gefällt dir das so? Ist das so in Ordnung für dich? Das kann ich nur bestätigen und du hast mir ja auch tolle Vorschläge geliefert, auch was die Beplottung angeht. Also das, das, da können wir offen drüber reden. Wenn du nicht drüber gesprochen hättest, hätte ich das Thema Textilien angesprochen, weil ich finde, du machst sowas Grandioses. Wie gesagt, ich verrate jetzt nicht, was genau ich habe anfertigen lassen. Dafür dürfen die Zuhörer gerne auf deiner Seite schauen und ich finde, das ist wirklich handmade, weil ich hatte ja die Idee meiner Mitarbeiterin was in der Richtung zu schenken und habe dir dann über WhatsApp direkt geschrieben. Und ich fand diesen Kontakt, fand ich halt auch sehr schön und unkompliziert. Wenn ich jetzt in irgendeinem Online-Shop XY bin, wo ich niemanden kenne, ist das was anderes. Und gerade wenn ich hier auch in der Region Sauerland bin, ist es eine tolle Sache, natürlich auch die Menschen zu kennen. Allerdings bist du ja auch jemand, der für die Kunden, die auch weiter wegkommen, ganz wunderbar Sachen anfertigen kann, da du ja die Sachen auch auf dem Postweg verschickst. Also ich bin jetzt ja auch nicht zu dir gefahren. Das hat ja auf dem Postweg auch wunderbar und zügig geklappt. Von daher finde ich, ist es eine tolle Sache. Gerade auch, was du vorhin sagtest, mit den Sachen für die Handtasche, mit den Ringbüchern, ist natürlich auch ein cooles Geschenk jetzt zur Einschulung. Fiel mir dann so ein, da macht direkt bei mir plopp. Mein Patenkind ist letztes Jahr eingeschult worden, sonst hätte ich das bestimmt für die Schultüte oder ähnliches besorgt und alle, die zuhören, weil die Schule geht bald los oder auch, ich sag mal, für die, für die Kinder, Thema Schulanfang, neues Schuljahr, das ist ja immer eine coole Motivation, da was Tolles anfertigen zu lassen. Ne? Ja. Und du hast gerade noch den Mädelskramladen erwähnt, da habe ich jetzt ja auch schon öfters drüber gelesen, ich finde es so toll, was genau ist der Mädelskramladen, weil die meisten werden das noch nicht gehört haben. Mädelskramladen, da bin ich auch äh,
1: eigentlich über die sozialen Medien äh, drauf aufmerksam geworden. Da darf ich Teil sein, auch eben seit Anfang letzten Jahres. Ähm, das ist ein Zusammenschluss von momentan sieben Frauen sind wir und jeder hat seinen Schwerpunkt. Und wir teilen uns ein Ladenlokal in siegen Feld, direkt an der Hauptstraße, direkt äh, gegenüber vom Einkaufszentrum, ähm, ja, und jeder hat so seinen Bereich im Laden mit eben den Produkten, die handmade gemacht sind ähm, und auch ein Stück weit eben Zubehör, ähm, was man eben auch dann weiterverarbeiten kann. Also bei mir sind es eben zum Beispiel dann diese Papiere, die ich auch so unverarbeitet dann als Bögen anbiete, ähm, wenn sich da jemand selber probieren möchte oder sie als Geschenkpapier verwenden möchte oder wie auch immer ähm, ja, und wir teilen uns Kosten und Nebenkosten und teilen uns auch die Schichten. Und ähm, auf dem Weg hat jeder von uns die Möglichkeit, eben einen Ort zu haben, an dem man eben ansprechbar ist. Und ähm, ja, eben quasi einen Laden zu haben, also zu zeigen, was, was da ist. Also ich fahre natürlich auch auf Märkte. Aber das ist für mich oftmals sehr schwierig, weil ich gerade durch die Papeterie immer darauf angewiesen bin, dass ich in den Räumen stehe und nicht unbedingt draußen. Und ähm, dadurch wird es schon sehr viel eingeschränkter, wo man überhaupt eben hingehen kann. Und ähm, von daher ähm, bin ich total glücklich, dass ich dort dabei sein darf und ähm, da wirklich mit, mit sechs weiteren ganz tollen Frauen ähm, wir das so zusammen stemmen. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache. Also ich würde, wenn es geht, auch dann vielleicht auch diesen, diese Verlinkung darfst du auch gerne
0: herstellen nachher. Sehr gerne, mache ich unbedingt. Ihr seid ja auch auf Facebook und so weiter. Genau. Da freue ich euch auch. Und ich werde auch ganz bald mal bei euch vorbeischauen. Ich glaube, ihr hattet jetzt auch Sommerpause oder Ferienzeit. Ne? Da freue ich mich jetzt schon total. Und weil du es gerade angesprochen hast, Sieben Menschen, die sich mit grandiosen Ideen zusammenschließen. Wie klappt es bei euch im Team? Weil es kursieren ja immer noch die Gerüchte oh, mehrere Frauen zusammen. Das geht nicht. Das ist Zickenterror. Also wie klappt es bei euch? Wie ähm, pusht ihr euch da auch gegenseitig, sage ich mal? Ist es zufällig entstanden aus einer Laune raus? Hatte eine Person die Idee? Weil ich bin da noch ganz jungfräulich. Ich weiß noch gar nichts über die Entstehungsgeschichte vom Mädelskramladen und hole uns da gerne mal ab. Den Mädelskramladen selber, den gibt es tatsächlich im nächsten Jahr schon
1: zehn Jahre. Wow. Ähm, der war vorher wohl auch an einem anderen Standort in äh, Eiserfeld. Und die Idee entstanden ist daraus, dass sich Mädels auf solchen ähm, Märkten gefunden haben. Und am Anfang bestand auch das Sortiment wohl mehr oder weniger nur aus äh, selbstgenähten Sachen. Und daraus ist das entstanden. Und dann... Ähm, ja, keiner, also für uns ist immer so dieses, keiner von uns könnte einen Laden alleine führen. Das würden wir weder kostentechnisch gestemmt kriegen, noch schichttechnisch. Also keiner von uns könnte sich von morgens um neun bis abends um sechs in den Laden stellen. Auch so merkt man das an den Öffnungszeiten, dass wir eben nicht immer da sind. Ähm, ja, und dann irgendwann ist womöglich eben die erste gegangen. Dann hat man geguckt, dass jemand Neues reinkommt. Und ähm, ja, und ich bin, wie gesagt, seit Anfang letzten Jahres
0: dabei. Und ähm, finde das total cool nach wie vor. Ich finde das ein mega Konzept. Toll, also ich, ich wusste, die Details wusste ich da noch nicht. Und wie ist es das? das ist ja vielleicht auch interessant für die Region. Sucht ihr auch weiterhin Nachwuchs, wenn jetzt jemand das hört und sagt, da würde ich mich gerne anschließen? Oder sagt ihr, wir sind jetzt erstmal voll so, wie es ist? Gibt es da Zukunftspläne? Also grundsätzlich sind wir natürlich immer offen, wenn jemand ähm,
1: da ähm, Interesse dran hat. Wir gucken aber natürlich auch, dass wir eben, und sage ich mal nicht die Konkurrenz jetzt noch ins Haus holen ne? also wir haben ähm, also ich zum Beispiel eben ähm, ja eben zum Beispiel mit, mit in Sachen der Papeterie wir würden jetzt nicht nochmal jemanden nehmen der sagt er bindet Bücher ja,
0: ja das wäre ja auch, wär auch ähm, also
1: das wäre wäre einfach nicht gut ansonsten haben wir einfach ein total tolles Miteinander weil wir uns wirklich auch und das das ähm, ist wirklich eine Herzenssache, wir gönnen uns gegenseitig einfach mega den Erfolg, wir freuen uns für den anderen, wenn, wenn Aufträge entstehen, wenn ähm, ja, einfach auch an einem Tag mal vielleicht wirklich der eine einen, einen, einen super Verkauf gemacht hat und ähm, dann steh also sind die anderen im Prinzip da, es läuft vieles halt eben, weil wir aus den verschiedenen Ecken halt auch kommen, viel über äh, äh, Messenger-Dienste, also eben ähm, WhatsApp oder ja, wie auch immer. Also, dass man halt so miteinander schreibt. Das persönliche Sehen von vier, äh, von sieben Frauen ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil immer irgendjemand irgendwas hat, wo man dann vielleicht nicht kann. Und deshalb sind diese Treffen aber umso wertvoller. Und ich freue mich immer sehr, wenn wir das schaffen und alle sieben mal einen Abend miteinander verbringen. Das finde ich immer ganz toll und ganz
0: wertvoll. Wow, da habe ich gerade direkt bei mir ploppt auch das Thema auf. Ich vergleiche das dann direkt mit einem Thema Teamwork auch bei Mitarbeitern, ne, weil ich bin ja stark auch im Rahmen Mitarbeiterführung unterwegs. Und das hast du gerade so auf den Punkt gesagt, liebe Rebecca, auch dieses gegenseitig etwas gönnen. ja, Sich freuen, wenn der andere Aufträge hat. Das sehe ich immer, auch in jeder Branche. Das haben manche Menschen leider verloren. Und es ist schön, das dann wieder zu entdecken, weil gegenseitig sich auch freuen, auch über das, was der andere hat in einem Team. Das macht ein Team ja so großartig und bei jedem Post, den ich lese von euch, da bin ich ehrlich, kommt es bei mir an. Also ich, die Martina kenne ich ja auch, macht ja ganz tolle Gewürze und wenn ich da eure äh, Post lese, da geht jedes Mal mein Herz auf, weil da merke ich als neutraler Leser, da sind Frauen, die machen was Cooles zusammen. Ne? Da ist keinerlei Wettbewerbsgedanke, oh, die könnt ja mehr verkaufen als ich und es darf auch mal laut gesagt werden, das kann auch in dem Rahmen wunderbar funktionieren und dann natürlich auch eine Freude machen. Und machen wir uns nichts vor, ihr macht euch ja auch jeder für sich dadurch einfach sichtbarer. Ne? Das ist auch eine wichtige Form, nicht nur Business, sondern auch eben Netzwerken und einfach auch mehr Reichweite und mehr Kontakte sich gegenseitig verschaffen.
1: Ne? Genau. Nein, das ist also, ich, ich finde, das ist eine ganz tolle Sache und ich finde auch dieses Konzept eben ganz toll. Denn wie gesagt, keiner von uns könnte es alleine.
0: Und welch schöne Idee, welch schönes Projekt daraus entstanden ist. Ne, das ist eben auch für mich Wachstumsmindset. Ich mache mir etwas möglich. Ich sage nicht, auch nee, ein Ladenlokal kann ich mir nicht leisten mit meiner Nische, sondern ich gucke, wie kann ich es mir leisten. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie. Also da seid ihr ein großartiges Paradebeispiel. Und weil wir ja gerade schon mal beim Thema Team waren, weil mich interessiert eins noch sehr. Ich höre das auch immer wieder von meinen Kunden, wenn ich in Unternehmen reingehe und Supervisionen mache mit Teams, mit Mitarbeitern. Und gerade die Unternehmer, Unternehmerinnen, die Familie haben, die sagen mir dann schon mal, ja, die Teamführung, die ist für mich so ein bisschen dann, die erinnert mich damals an ähm, die Zeit, als meine Kinder klein waren oder an die Kindererziehung. Das hört sich dann oft so witzig an, ja. Was glaubst du jetzt mal ganz spontan gesagt, was hat das Thema Kindererziehung, wobei Erziehung ist so ein blödes Wort, finde ich immer, es hört sich an wie an etwas ziehen, ähm, was hat das Thema Kinderfamilie auch mit Mitarbeiterführung zu tun? Weil letztendlich hast du ja auch mit sieben Kindern dein kleines, ich würde schon sagen mittelständisches KMU-Unternehmen auf Familienbasis. Also was, was glaubst du, hat Mitarbeiterführung mit den Anführungszeichen Kindererziehung gemeinsam? Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, die Personen einzeln zu
1: sehen. Also mir hat ähm, mal jemand gesagt, dass ich wohl die Gabe hätte, ähm, meine Kinder eben eben im Einzelnen zu sehen, zu sehen, was braucht gerade jedes Kind für sich und was für das eine Kind gut ist, ist für das andere Kind noch lange nicht gut. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, ich habe nicht so viel Ahnung in Mitarbeiterführung. Das Mach's wäre jetzt das, das Von daher wäre das jetzt für mich so der Schuss ins Blaue, zu vermuten, ähm, dass das vielleicht einfach auch eine, eine wichtige Sache oder Gabe ist eben äh, meine Mitarbeiter nicht eben einfach nur als, als Klumpen Mitarbeiter zu sehen, sondern die Personen eben einzeln und somit auch ihre einzelnen Stärken und gegebenenfalls Schwächen und es ähm, gibt nun mal ähm, Sachen, damit tue ich dem einen einen Gefallen, wenn ich ihm die und die Aufgabe gebe und den anderen bestrafe ich damit. Also es gibt Ne, wenn, ich, wenn ich meinem einen Kind sage, feg bitte draußen die Straße, dann freut es sich und sagt, ja, Yibi ich bin an der Luft, ich kann mich da draußen bewegen und meine Güte, die paar Meter Straße, die habe ich mal eben auch schnell gefegt. Für das andere Kind ist das ein Riesenaufwand und, und es ärgert sich den ganzen Tag darüber, dass es etwas machen soll was ihm so überhaupt nicht liegt, es liegt wie ein Berg vor ihm und es ist einfach schlechte Laune und mitunter Wutausbrüche und die Arbeit gelingt auch nicht ordentlich, ne? weil es wird husch husch gemacht, weil Hauptsache es ist erledigt. Und ich könnte mir das halt ähnlich vorstellen eben in der Mitarbeiterführung, ne? dass wenn man eben Aufgaben zu verteilen hat, dass man halt einfach schon schauen sollte, welchen Mitarbeiter gebe ich denen das denn? Der daran vielleicht auch ein bisschen Freude hat oder sich eben dann nicht noch gepiesackt fühlt, nach dem Motto: ähm, Jetzt muss ich hier irgendwas machen, was mir eigentlich gar nicht gefällt. Ne? Also, ähm, und ich sehe das halt insbesondere, ist mir das bei meinen, meinen Zwillingen eben ganz wichtig, und das habe ich halt eben in Kindergarten, Schule, egal wo sie eben ankamen, immer auch sehr deutlich gesagt, dass eben jeder 100 Prozent ist. Ne? Und dass eben nicht nur einer 50 Prozent und nur im Doppelpack sind sie diese 100 Prozent. Ähm, sondern sie sind jeder 100 Prozent und so denke ich, würde ich jetzt mal vielleicht dann auch versuchen, ähm, an eine Mitarbeiterführung heranzugehen, wie gesagt, ich habe, was das angeht, sowas von keiner Ahnung,
0: <lacht> von daher, Mach das das ist das einfach der Schuss ins Blaue. Also für keine Ahnung hast du das sowas von auf den Punkt gebracht, liebe Rebecca. Jeder ist 100 Prozent. I love it gefällt mir richtig gut, auch als Teams-Slogan. Das ist so das Thema, was ich öfters höre, wenn ich, in ich kenne das selber von meinen eigenen Mitarbeitern ja auch. Der eine ist auf, ich sag mal, 520 Euro Basis da, der andere ist Teilzeit da, der andere ist Vollzeit da. Und wirklich jedem das Gefühl zu geben, jeder ist 100 Prozent. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das erlebe ich immer wieder, dass in Unternehmen, mir die sogenannten Minijobber sagen, ich habe das Gefühl, ich bin gar kein Bestandteil vom Team. Ja. Da hast du so viel gesagt, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass alle Mitarbeiter am Team Meeting teilnehmen. Also wir haben einmal wöchentlich Teammeeting, wo wir natürlich auch Aktuelles besprechen und da ist dann der Minijobber genauso dabei, wie, ich sag mal, die Vollzeitkraft oder auch eine Auszubildende. Da hast du gerade so schöne Parallelen genannt zum Thema Mitarbeiterführung und auch dieses Thema, was du sagtest, jedem einzelnen Kind die Wertschätzung zu geben, die Aufmerksamkeit zu geben, dazu mache ich zum Beispiel Mitarbeiter-Einzelgespräche. Du siehst also, der Kreis schließt sich, es gibt ganz, ganz viele Parallelen und deshalb finde ich das auch immer wieder passend, wenn, wenn Menschen zu mir sagen, ja irgendwie erinnert mich das, die Mitarbeiterführung auch des Öfteren an die, an die Zeit mit meinen Kindern und ja, natürlich, alles, was wir in Zusammenarbeit mit Menschen haben, alles ist eine Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Kindern, zu allem. Und das wird oft dann vergessen. Und so funktioniert dann letztendlich Teamwork, egal ob in der Familie oder eben in einem Team von Mitarbeitern. Deshalb hat es mich gerade sehr gefreut, dass du da für dich so diese Schlüsse gezogen hast, die ich eins zu eins wirklich bei Mitarbeitern so bestätigen kann. Also sehr schön gesagt. Das hat gerade große Freude gemacht, dir zuzuhören. Dankeschön. Hast du für dich eine Vision, ähm, so ganz spontan, wo willst du in fünf Jahren sein? Hm, ich hoffe, da bin ich echt gut beschäftigt mit Aufträgen. Und
1: äh, ja, freue mich äh, einfach, wenn ich da noch an all dem so viel Spaß habe, wie ich jetzt Spaß habe daran.
0: Also ich sag mal so, nach dieser Podcast-Episode sollten gleich die ersten Bestellungen... <lacht> ah, ja. Du hast, also das, ähm, das ist so ein, ein schönes Interview mit dir, weil ich einfach dieses Handmade nicht nur in der Ware sehe, die ich jetzt von dir ja schon sehen durfte, sondern das ist halt bei allem spürbar und da ist bei allem eine Geschichte dahinter und das finde ich halt so schön und von daher, wir sind jetzt leider gleich, darf ich schon mal so ein bisschen in Richtung Ende dieser Episode gehen, weil die Zeit rennt leider viel zu schnell mit dir, liebe Rebecca und bevor ich gleich in eine kleine Frage-Antwort-Runde gehe, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, wo können sich die Leute mit dir vernetzen und wie finden die dich? Das kommt alles in die Show Shownotes. Also ich weiß, du bist ja bei Social Media aktiv und ähm, gleichzeitig kann man dich auch per WhatsApp oder Ähnliches anschreiben. Also hör uns gerne mal ab, wenn jetzt jemand gerade zuhört und sagt, ich habe nächsten Monat Firmenjubiläum, ich will gern, dass jeder Mitarbeiter ein geplottetes T-Shirt bekommt mit was Originalem, ähm, wo wie ist der schnellste Weg zu dir? Also ich bin äh, auf Facebook und auf Instagram unter
1: äh, rebecca-bastelt äh, zu finden. Die äh, Homepage ist auch rebecca-bastelt.de. Ähm, die E-Mail-Adresse ist da dann auch verlinkt. Ähm, persönlich antreffen kann man mich also ab dem 31. Juli ist unser Laden wieder offen in Eiserfeld und ich habe in der Regel mittwochsvormittags den Dienst, ähm, mindestens, also ich bin auch schon mal wann anders da, aber mittwochsvormittags ist in der Regel mein, mein Vormittag, wobei auch da, wenn man ganz sicher gehen will, eben, dass man eben einmal kurz anfunkt, ähm, ob ich denn auch tatsächlich da bin. Ähm, ansonsten eben, ich glaube, die Handynummer ist bei Facebook sogar hinterlegt. Ähm, von daher geht auch eine WhatsApp, eine Nachricht, ähm, E-Mail, also letzten Endes über die Kanäle, die man halt so kennt.
0: Klasse, verlinke ich alles. Und bei LinkedIn bist du ja auch. Das genau,
1: ist das ist jetzt so das ja. Neueste. Das habe ich noch nicht so auf dem Schirm.
0: <lacht> ja, das kenne ich. Das, das, ist das ist dann immer die Ungewöhnung. Ne? Genau, <lacht> weil das ist so das Neueste, wo ich mir jetzt noch mit reingeklinkt habe. Genau großartig. Also ich bin begeistert. Von daher, Schul Schulanfang steht bevor. Mitarbeiter, Jubiläum und Geburtstage gibt's gibt's immer. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Die Sachen, die Rebecca macht, wirklich was Tolles, was Außergewöhnliches. Und von daher, ihr wisst, ihr wisst jetzt, wo ihr die Rebecca findet. Ich verlinke euch alles. Und ja, dann sind wir auch fast schon am Ende angelangt. Das heißt, jetzt kommt eine kleine Frage-Antwort-Runde. Du darfst, liebe Rebecca, ganz spontan antworten oder ergänzen. Es gibt kein richtig... Und es gibt kein Falsch. Einfach aus der Hüfte geschossen. <lacht> Kinder sind. Ein ganz großes Geschenk. Handmade bedeutet.
1: Mhm, selber kreativ werden und etwas mit den eigenen Händen erschaffen. Siegen ist. Die Stadt, die ich mir zum Leben eigentlich nicht ausgesucht hätte.
0: <lacht> In die Selbstständigkeit gehen bedeutet? Ganz viel Neues. Das Leben ist?
1: Ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir immer wieder ja, ganz arg würdigen sollten und auch nie vergessen sollten, dass da, wo wir hineingeboren wurden, dass wir dafür gar nichts getan haben, dass wir in einem Land leben, in dem wir so privilegiert sind.
0: Dein Lieblingsbuch?
1: Oh. Ich fand früher Anna
0: ganz toll. Muss Ach, wie schön. Jetzt sogar. Das habe ich auch geliebt. Das ist ja witzig, nur eine Parallele. Sehr schön. Jetzt <lacht> habe ich Anna vor Augen. Danke dafür. <lacht> Carmen Breuer-Menzel ist
1: ein Mensch, der mir von der ersten Minute an so viel Wertschätzung entgegengebracht hat, dass es mir manchmal schwerfällt, damit umzugehen. Oh, wie schön. Jetzt bin ich aber verliebt.
0: Ja, ich auch immer, wenn, wenn wir miteinander reden. Vielen Dank, liebe Rebecca. Was war das Erste, an das du heute Morgen gedacht hast? An meinen Sohn, so. der so. leider im
1: Krankenhaus liegt.
0: Ja, dann drücken wir die Daumen. Also das ist auch ganz viel... Energie, dass es deinem Sohn bald besser geht. Das hatte ich ja zu Eingang schon gesagt. Vielen Dank fürs Teilen. Du hast gerade so auch dieses sind. Ich hatte gerade Gänsehaut. Ich hätte bei jedem deiner Sätze noch etwas sagen können. Da es allerdings eine kurze Frage-Antwort-Runde <lacht> ist. Das darf ich mich dann beherrschen? Wunderschön. Rebecca, Aber das du war, darfst dich gerne wieder einladen. Also so was also dann das können wir Wasser über was anderes sehen. Ich mich jetzt sowieso nicht von der Backe. <lacht> weil bei, meiner, bei meiner Masterclass bist du ja auch schon angemeldet. Ne? Also genau. das auch für alle Zuhörer. Ich habe am 24. August gibt es noch mal eine kostenfreie Masterclass von mir. Setze ich euch auch gerne in die Shownotes. Seid ihr herzlich eingeladen. Und bevor wir gleich leider die, oder augenblick leider diese wundervolle Folge beenden, liebe Rebecca, gibt es noch eine Message, die du gerne so als Abschluss an alle mitgeben würdest in Anlehnung an unser Gespräch heute. So, ich
1: empfand es einfach jetzt eine ganz, ganz große Ehre, mit dir quatschen zu dürfen und äh, dabei sein zu dürfen. Ich danke dir für dein Interesse an mir als Person, als, an den Sachen, die ich mache und äh, ja freue mich über jedes hoffentlich
0: positive Feedback. Es wird ein überwältigendes Feedback. Ich weiß das, liebe Rebecca. <lacht> und jetzt ist ja vielleicht auch die ein oder andere Mama und Unternehmerin dabei, die zwischendurch genickt hat. Ähm, wir kennen ja alle auch diesen Wackeldackel, ne, der in den Autos sitzt, der dann immer nickt. Und ich wette, so ist das der ein oder anderen Mama hier gegangen beim Zuhören. Die hat sich erkannt. Was würdest du, wenn da jetzt jemand ist, der zuhört und sagt, boah, cool mit dem Mädelskramladen, cool, was die Rebecca macht. Ich würde auch so gerne mir fehlt der Mut. Gibt es da so, so einen Satz oder ein Statement, was du gerne rausgeben würdest, vielleicht auch ein Wording, was dir geholfen hat, nicht nur davon zu träumen, sondern wirklich auch die Schritte zu machen? Ähm, es im Zweifelsfall einfach auszuprobieren. Ne?
1: Also im Zweifelsfall ähm, gibt es auch immer wieder Menschen und jeder hat, denke ich, auch so jemanden in seinem Umfeld, den man im Zweifelsfall fragen kann. Und ähm, ich habe gelernt, je ehrlicher, je transparenter ich ähm, mit den Dingen umgehe und deshalb habe ich auch letztlich nicht so das große Problem gehabt, über all dieses zu sprechen, weil das bin ich, das macht mich ja aus und das macht mich auch zu dem, was ich heute bin oder wie ich vielleicht auch heute bin. Ähm, und ich finde, wenn man sich Hilfe holt, ist es eigentlich ein Zeichen von Stärke, anstatt wenn man eben versucht, alles für sich ähm, alleine zu machen irgendwie machen zu müssen. Und ich hatte dankbarerweise meinen Mann an der Seite, ähm, der ja eben ähm, sich schon sehr intensiv vorher mit der Selbstständigkeit auch vorbereitet hatte, der, der sich schon auskannte, weil er vorher schon ein Kleinunternehmen auch hatte, ähm, mit... Äh, ja, mit dem Finanzamt, mit dem, was, was kam. Und wenn dann so, so Sachen kommen wie von der Berufsgenossenschaft oder von Handwerkskammern. Und im Zweifelsfall steht da überall eine Telefonnummer. Und ganz oft erwischt man auch echt nette Menschen. Wenn man nett fragt, dann bekommt man auch sehr nette und sehr höfliche Antworten. Und das ähm, ist so das, was ich einfach lernen durfte und feststellen durfte und dass das gar nicht schlimm ist, zu fragen.
0: Wow, liebe Rebecca, was für ein schönes Abschlusswort. Hilfe holen ist Zeichen von Stärke. Das hast du so treffend gesagt und ich sehe das tatsächlich auch in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin. Also ich sage mal beratend, egal ob Selbstführung oder Mitarbeiterführung, es gibt immer noch die Unternehmer, die sagen, es darf ja keiner wissen, dass ich einen Berater habe, dann bin ich ja kein guter Unternehmer. Also es ist ähnlich ne? und deshalb finde ich das ganz stark gesagt von dir, Hilfe holen ist ein Zeichen von Stärke. Und dafür danke ich dir sehr überhaupt für dieses tolle Interview und ich weiß alle, die zugehört haben, Ihr habt wahrscheinlich ein kleines Notizbuch mitgeschrieben, weil die Rebecca hat so viele wertvolle Erkenntnisse rausgehauen. Und das ist eben das echte Leben. Und das ist auch das, was ich bei dir sofort wertgeschätzt habe. Du hast einfach diese authentische, wahrhaftige Art an dir. Und davon braucht es einfach noch viel mehr Menschen in dieser Welt. Von daher danke, liebe Rebecca. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Ich bin sehr dankbar, dass du hier in meinem Podcast warst und bedanke mich bei allen Zuhörern. Es war eine ganz, ganz tolle Episode. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Und dir, liebe Rebe dir lieber Rebecca und allen Zuhörern, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag.